0: ظن الاطفال لما راوه اول مره انه سفينه من سفن الاعداء كان مثل رهن اسود في البحر يقترب منهم شيئا فشيئا لاحظ الصبيه انه لا يحمل رايه ولا ساريا فظنوا حينئذ انه حوت كبير ولكن حين وصل الى تراب الشاطئ وحولوا عنه تحالب السرجس والياف المادوز والاسماك التي كانت تغطيه تبين لهم انه غريق شرع الصبية يلعبون بثلك الجدة يوارونها في التراب حينا ويخرجونها حينا حتى إذا مر عليهم رجل ورأى ما يفعلون نهرهم وسعى إلى القرية ينبه أهلها بما حدث. أحس الرجال الذين حملوا الميت إلى أول بيت في القرية أنه أثقل من الموسى الآخرين أحسوا كأنهم يحملون جدة حصان وقالوا في ذات أنفسهم ربما نتج ذلك عن بقاء الغريق فترة طويلة تحت البحر، فدخل الماء حتى نخاع عظامه. عندما طرح الرجال الجثة على الأرض، وجدوا أنها أطول من قامة كل الرجال. كان رأس الميت ملتصقا بجدار الغرفة فيما اقتربت قدماه من الجدار المقابل، وتساءل أحد الرجال عما لو كان ذلك ناتجا عن أن بعض الغرقى تطول قاماتهم بعد الموت. كان الميت يحمل رائحة البحر وكانت تغطيه طبقة من الطين والأسماك لم يكن من الضرورة تنظيف الوجه ليعرف الرجال أن الغريق ليس من قريتهم فقريتهم صغيرة لا تحوي سوى عشرين من البيوت الخشبية الصغيرة وكانت القرية نادرة التربة مما جعل النسوة يخشين أن تحمل الريق الأطفال ومنع ذلك الرجال من زرع الأزهار أما الموتى فكانوا نادرين، لم يجد لهم الأحياء مكانا لدفنهم، فكانوا يلقون بهم من أهل الجرف. كان بحرهم لطيفا، هادئا وكريما يأكلون منه. لم يكن رجال القرية بكثيرين، حيث كانت القوارب السبعة التي في حوزتهم تكفي لحملهم جميعا. لذلك كفى أن ينظروا إلى أنفسهم ليعلموا أنه لا ينقص منهم أحد. في مساء ذلك اليوم، لم يخرج الرجال للصيد في البحر. ذهبوا جميعا يبحثون في القرى القريبة عن المفقودين فيما بقيت النسوة في القرية للعناية بالغريق أخذنا يمسحنا الوحل عن جسده بالألياف ويمسحنا عن شعره الطحالب البحرية ويقشرنا ملصق بجلده بالسكاكين لاحظت النسوة أن الطحالب التي كانت تغطي الجدة تنتمي إلى فصيلة تعيش في أعماق المحيط البعيدة، كانت ملابسه ممزقة وكأنه كان يسبح في متاهة من المرجان، ولاحظت النسوة أيضا أن الغريق كان قد قابل ملكي الموت في فخر واعتزاز، فوجهه لا يحمل وش- وحشة غرق البحر ولا بؤس غرق الأنهار. وعندما انتهت النسبه من تنظيف الميت واعدائده انقطعت انفاسهن فهن لم يرين من قبل رجلا في مثل هذا الجمال والهيبه لم تجد نساء القريه للجثه بسبب الطول المفرط سريرا ولا طاوله قادره على حملها اثناء الليل لم تدخل, لم تدخل رجل الميت في اكبر السراويل لم تدخل رجلا الميت في أكبر السراويل ولا رسته في أكبر القمصان ولم تجد النسوة للميت حذاء يغطي قدميه بعد أن جربوا أكبر الأحذية فخذت النسوة ألبابهن أمام هذا الجسد الهائل فشرعنا في تفصيل سروال من قماش الأشرعة وكذلك قميصا من الأورغاندي الشفاف فذلك يليق بميت في مثل هذه الهيبة والجمال جلست النسوة حول الغريق في شكل دائرة بين أصابع كل واحدة منهن إبرة وأخذت في خياطة الملابس، كنا ينظرن بإعجاب إلى الجثث بين الحين والحين، بدلهن أنه لم يسبق للريح أن عصفت في مثل هذه الشدة من قبل، ولا البحر الكاريبي أن كان مضطربا مثل ذلك المساء، قالت إحداهن. إن لذلك علاقة بالميت، وقالت أخرى: لو عاش هذا الرجل في قريتنا، لشك أنه بنى أكبر البيوت وأكثرهن مثانة، لشك شك أنه بنى بيتا بأبواب واسعة وسقف عالٍ وأرضية صلبة، ولشك شك أنه صنع لنفسه سريرا من الحديد والفولاذ، لو كان صيادا فلا شك أنه يكفيه أن ينادي الأسماك بأسمائها لتأتي إليه. شك أنه عمل بقوة لحفر بئر ولأخرج من الصخور ماء ولا نجح في إنبات الزهر على الأجراف أخذت كل واحدة منهن تقارنه بزوجها كان ذلك فرصة ثمينة للشكوى والقول أن أزواجهن من أكبر المساكين دخلت النسوة في متاهات الخيال قالت أكبرهن للميت وجه أحد يمكن أن يسمى استبان كان هذا صحيحا كفى للأخريات أن ينظرن إليه لفهم أنه لا يمكن أن يحمل اسما آخر أما الأكثر عنادا والأكثر شبابا فقد وصلت أوهامها بأن غريقا ممددا بجانب الأزهار وذا حذاء لامع لا يمكن إلا, إلا أن يحمل اسما رومانتيكيا مثل لوتارو في الواقع قالته أكبرهن كان صحيحا فلقد كان شكل الميث بلبسه مزريا حيث كان السروار غير جيد التفصيل فظهر قصيرا وضيقا حيث لم تحسن النسوة القياس وكانت الأزرار قد تقطعت وكأن قلب الميت قد عاد للخفقان بقوة بعد منتصف الليل هذا الجريح وسكت البحر وساد الصمت كل شيء, اتف... كل شيء اتفقت النسوة عندها أن الغريقة قد يحمل بالفعل اسم استبان ولم تسد الحسرة أي واحدة منهن التي ألبسنا الميت والتي سرحنا شعره والتي قطعنا أظافره وغسلنا لحيته، لم تشعر واحدة منهن بالندم عندما تركنا الجثه ممددة على الأرض وعندما ذهبت كل واحدة إلى بيتها فكرنا كم كان الغريق مسكينا وكم ظلت مشكلات كبر حجمه تطارده حتى بعد الموت لا شك أنه كان ينحني في كل مرة يدخل فيها عبر الأبواب لا شك أنه كان يبقى واقفا عند كل زيارة هكذا كالغبي قبل أن تجد ربة البيت له كرسيا يتحمله يتحمله، ولا شك أن ربة البيت كانت تتضرع للرب في كل مرة ألا يتهشم الكرسي، وكان في كل مرة يرد عليها استبان في ابتسامة تعكس شعوره بالرضا لبقائه واقفا. شك أنه مل من تكرر مثل هذه الحاحبات ولشك أيضا أن الناس كانوا يقولون له ابق واشرب القهوة معنا ثم بعد أن يذهب معتدرا يتهامسون، مسمون حمد لله لقد ذهب هذا الأبله. هذا ما فكرت فيه النسوة فيما بعد عطفا على الغريق في الفجر غطت النسوة وجه الميت خوفا عليه من أشعة الشمس عندما رأينا الضعف على وجهه لقد رأينا الغريق ضعيفا مثل أزواجهن فسقطت أدمع من أعينهن رأفة ورحبة وشرعت أصغرهن في النواح فساد الإحساس بأن الغريق يشبه ستيفان أكثر فأكثر وزاد البكاء حتى أصبح الغريق أكبر المساكين على وجه الأرض عندما عاد الرجال بعد ان تاكدوا من ان الغريق ليس من القرى المجاوره امتزجت السعاده بالدموع على وجوه النسوه قالت النسوه الحمد لله ليس الميت من القرى المجاوره اذا فهو لنا اعتقد الرجال ان ذلك مجرد رياء من طرف النسوه لقد انهكهم التعب وكان كل همهم هو التخلص من هذا الدخيل قبل ان تقسو الشمس وقبل ان تشعل الريح نارها عاد الرجال نقالة من بقايا شراع وبعض الأعشاب التي كانوا قد ثبتوها بألياف البحر لتتحمل ثقل الغريق حتى الجرف حتى الجرف وأرادوا أن يلفوا حول رجلي الجثة مرساة لتنزل دون عائق إلى الأعماق حيث الأسماك العمياء وحيث يموت الغواصون بالنشوه لفوا المرساة حتى لا تتمكن الطيارة الظالة من العودة به إلى سطح البحر مثلما حدث مع بعض الموتى الآخرين، ولكن كلما تعجل الرجال فيما يبغون، كلما وجدت النسوة وسيلة لضياع الوقت، حيث تكاثر الزحام حول الجثة. بعض من النسوة أن يل... يحاول أن يلبس الميت الكتفية حول كتفه اليمين لجلب الحظ، حاول بعض آخر أن يضع بوصل حول رصه الأيسر، وبعد صراع لغوي وجسدي رهيب بين النسوة شرع الرجال ينهارون ويصرحون. ما لهذه الوشاية والفوضى؟ ماذا تعلقن؟ ألا تعلمن أن أسماك القرش تنتظر الجثة بفارغ الصبر؟ ما هذه الفوضى؟ أليس هذا إلا جثة؟ بعدها رفعت امرأة من الغطاء عن وجه الميت، فانقطعت أنفاس الرجال دهشة. إنه استبان، لا داعي لتكرار ذلك، لقد تعرفوا عليه. من يكون غيره؟ هل يظن أحد أن الغريق يمكن أن يكون سير والتر روليك على سبيل المثال؟ لو كان ذلك ممكنا فلا شك أنهم سيتخيلون لكنته الأمريكية وسيتخيلون بغضاء فوق كتفه بندقية قديمة بين يديه يطلق بها النار على أكل أكلة البشر لكن الجثة التي أمامهم غير ذلك إنها من نوع فريد، إنه إستيفان يمتد أمامهم مثل سمكة السردين حافي القدمين مرتديا سروال طفل رضيع، ثم هذه الأظافر التي لا تقطع إلا بسكين، بدا الخجل على وجه الغريق، ما ذنبه المسكين إذا كان طويلا وثقيلا وعلى هذا القدر من الجمال، لا شك أنه اختار مكانا آخر للغرق، لو عرف ما كان في إنتظاره، قال أحد الرجال لو كنت محله لربطت عنقي بمارسات قبل أن أقفز من الجرف لا شك أنني سأكون قد خلصتكم من كل هذه المتاعب ومن جثة المزعجة هذه أعد سكان القرية أكبر جنازة يمكن تخيلها لغريق دون هوية رجعت بعض النسوة التي كنا قد ذهبنا لإحضار الزهور من القرى المجاورة برفقة أخريات للتأكد من صحة مسامين عندما تأكدت نساء القرى المجاورة من شكل الغريق ذهبنا لإحضار زهور أخرى ورفيقات أخريات حتى ازدحم المكان بالزهور وبالنساء في اللحظات الأخيرة تألم سكان القرية من إرسال الغريق إلى البحر مثل اليتيم فاختاروا له أما وأبا من بين خيرتهم وسرعان ما أعلن أخرون أنهم إخوته وأخرون أنهم أعمامه حتى تحول كل سكان القرية إلى أقارب وبينما كان الناس يتنافسون في نقل الجثمان فوق أكتافهم عبر المنحدر العسير المؤدي إلى الجرف لاحظ سكان القرية ضيق شوارع شوارعهم وجفاف أرضهم ودناء أفكارهم مقارنة بجمال هذا الغريق القل الرجال بالجثة عبر الجرف دون مرسال لكي تعود إليهم كيفما تشاء ومسكوا انفاسهم في تلك اللحظه التي نزل فيها الميت الى الاعماق احسوا انهم فقدوا احد سكان قريتهم وعرفوا منذ تلك اللحظه ان تمت اشياء كثيره لابد ان تتغير في قريتهم عرفوا ان بيوتهم تحتاج الى ابواب عاليه واسقف اكثر صلابه يتمكن شبح إستيفان من التجول في القرية ومن دخول بيوتها دون أن تضرب جبهته أعمدة السقف، ودون أن يوشوش أحدا قائلاً لقد مات الأبلة، منذ ذلك اليوم قرر سكان القرية دهن بيوتهم بألوان زاهية إحتراماً لذكرى إستيفان، سوف ينهكون ظهورهم في حفر الآبار في الصخور وفي زرع الأزهار عبر الأجراف لكي يستيقظ بحارة السفن. المره في فجر السنوات القادمه على رائحه الحدائق ولكي يضطر القبطان للمزول من اهل السفينه حاملا اسطرابه ونجمته القطبيه ويقول مشيرا الى الجبل الذي ينشر زهوره الورديه نحو الافق في كل لغات العالم انظروا الى هناك حيث هدوء الريح وحيث ضوء الشمس هناك هي قريه استيفان